0: Als Kurzformel könnten wir die oben genannten Fragen Print, Farm, Surf oder auf Deutsch Drucken, Farmen, Anbieten nennen, abgekürzt für Kann es gedruckt werden? Kann es gefarmt werden? Wird es angeboten? Wenn die Antwort auf eine dieser Fragen Ja lautet, dann hast du es mit Sicherheit mit schlechtem Geld zu tun. Du hast nicht die Zeit, dich hinzusetzen und die besten Bitcoin-Texte zu lesen? Nun ja, lasse mich dir vorlesen. Das ist ein Bitcoin Audible Anhörartikel. Hallo, wie geht's euch heute? Willkommen zurück auf bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin Space, für euch in die deutsche Sprache übersetzt und vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Ihr könnt euch ja nicht vorstellen, wie mir während der vergangenen Tage der Kopf geraucht hat. Denn Gigi hat ein weiteres Kapitel seines bevorstehenden Buches 21 Ways veröffentlicht. Wieder einmal hat er darin einige wichtige Konzepte Bitcoin so verständlich und klar erklärt, dass ich sie unbedingt mit euch weiterteilen wollte. Natürlich nicht, ohne euch bei dieser Gelegenheit wieder mal zu ersuchen, Gigi's Arbeit mit herzhaften Spenden zu unterstützen. Schaut dazu bitte auf dergigi.com. Jedenfalls, die Dinge so auf den Punkt zu bringen, wie Gigi das im Originaltext tut, war durchaus eine Herausforderung. Aber nun ist sie da und eingesprochen und ich wünsche euch viel Vergnügen bei diesem Ausflug in die Welt der Computerspiele, virtuellen Währungen und zu dem, wo Bitcoin einen weiteren Unterschied macht. Virtuelle Knappheit. Ich wünsche euch gutes Zuhören, vielleicht sogar den einen oder anderen Aha-Effekt dabei und lege nun los mit Bitcoin ist digitale Knappheit. Aus dem Original »Bitcoin is Digital Scarcity« von Gigi, erschienen zur Blogzeit 756744 auf der dergigi.com. Erstübersetzung von der Kaya. Ein Zitat von Sharon Lanier »Wir sollten Computer wie moderne Telefone behandeln, deren Zweck es ist, Menschen zu verbinden. Information ist ein Fremde der Erfahrung. Information ist nicht etwas, das existiert.« Tatsächlich existieren Computer nicht wirklich, sie sind nur der menschlichen Interpretation unterworfen. Dies ist ein starker, primärer Humanismus, für den ich eintrete. Solange wir uns daran erinnern, dass wir selbst die Quelle unseres Wertes, unserer Kreativität und unserer Realitätssinn sind, wird all unsere Arbeit mit Computern lohnend und schön sein. Zitat Ende. Ein weiteres Zitat von Charles Ross. Es stellt sich heraus, dass die Kieler applikation für die virtuelle Realität andere Menschen sind. Gestalte eine Welt, die die Menschen bewohnen wollen und die Bewohner werden kommen. Zitat Ende. Über virtuelle Welten gibt es viel zu sagen. Die Informationsrevolution, wie sie genannt wird, dauert bereits mehrere Jahrzehnte an und es sollte jedem klar sein, dass unsere Welt immer digitaler wird. Aber was genau bedeutet das? Bedeutet es, dass sich die Dinge in etwas verwandeln, das weniger real ist? Wird sich alles intermaterialisieren, auch wir selbst? Steht die Entrückung der Nerds unmittelbar bevor und werden nur jene gerettet, die die Götter der Singularität preisen? Ich hoffe nicht. Es stimmt zwar, dass die Software die Welt auffrisst, aber wir müssen zwischen dem Digitalen und dem Virtuellen unterscheiden. Digital versus Virtuell wie man in jedem Wörterbuch nachlesen kann, ist digital alles, was in Ziffern ausgedrückt werden kann. Das heißt, jede Information, die in diskreter numerischer Form dargestellt werden kann. In unserer modernen Welt der binären Kodierung bedeutet dies alles, das als Nullen und Einsen kodiert werden kann. Die Definition aus einem Wörterbuch? Digital Adjektiv. Erstens, von Signalen oder Daten in diskreter numerischer Form ausgedrückt insbesondere zur Verwendung durch einen Computer oder ein anderes elektronisches Gerät. Nicht alles, was digital ist, ist auch virtuell. Ein digitales Radio ist kein virtuelles Radio. Es funktioniert nur anders als ein analoges Radio. Sobald das besagte Radio jedoch in einem Computerspiel eingebaut wird, wird es eindeutig zu einem virtuellen Radio. Eine weitere Definition aus einem Wörterbuch? Virtuell Adjektiv Erstens existiert oder ergibt sich aus dem Wesen oder der Wirkung, obwohl es keine wirkliche Tatsache, Form oder Bezeichnung gibt. Zweitens mit Hilfe eines Computers oder eines Computernetzes geschaffen, simuliert oder betrieben werden. Drittens nicht physisch existent, aber durch Software so gestaltet sein, dass es diesen Anschein erweckt. Nach einer Definition eines anderen Wörterbuchs ist virtuell alles, was dem Wesen oder der Wirkung nach existiert, oder daraus resultiert, wenn noch nicht in tatsächlicher Form. Ein virtueller Besprechungsraum ist kein echter Besprechungsraum, aber er wirkt wie einer. Er besteht aus Bits und Bytes und nicht aus Ziegeln und Mörtel, aber die Sitzungen, die darin stattfinden, die Gespräche, die geführt werden, und die Entscheidungen, die getroffen werden, sind immer noch real. Der Raum ist virtuell, was darin geschieht, ist es nicht. Wie wir sehen werden, kann und wird digitales Geld in virtuellen Welten auftauchen. Tatsächlich ist es schon viele Male entstanden, in mehreren Welten und in unterschiedlichen Formen. Um es mit den Worten von Charles Tross zu sagen, erschaffe eine Welt, die den Handel ermöglicht und Geld wird entstehen. Virtuelle Knappheit Wie wir in Kapitel 4 »Bitcoin ist gesundes Geld« gesehen haben, haben die Menschen im Laufe der Jahrtausende eine Vielzahl von Gegenständen als Geld verwendet. Rinder, Salz, Muscheln, Knochen, Perlen, Steine, Kupfer, Bronze, Silber, Gold und andere Edelmetalle. Auch wenn die Liste der historischen Geldmittel lang ist, gibt es eine Eigenschaft, die alle funktionierenden Geldmittel gemeinsam haben. Knappheit. Denn wenn etwas extrem leicht zu finden oder herzustellen ist, ist es kein gutes Geld. Zumindest nicht für lange Zeit. Digitale Güter sind nicht von Natur aus knapp. Die Grenzkosten für ihre Vervielfältigung sind praktisch gleich Null, wie jeder bestätigen kann, der schon einmal etwas kopiert und eingefügt hat. Aus diesem Grund war digitale Knappheit früher ein Widerspruch in sich. Wenn etwas digital ist, handelt es sich nur um Information. Und Information kann leicht kopiert werden. Vor Bitcoin war jegliche digitale Knappheit eine Knappheit durch Autorität. Eine Autorität, die umgangen oder ausgenutzt werden kann. Es war immer simulierte Knappheit. Virtuell, nicht real. Ohne die Einschränkungen der Physik erfordern digitale Güter, dass eine zentrale Behörde die Ausgabe, den Zugang und die Vervielfältigung dieser digitalen Güter regelt. Wenn der Zugang nicht geregelt ist, kann jeder die Informationen, die dieses digitale Gut darstellen, einfach nehmen und Kopien davon machen. Oder, was manchmal noch problematischer ist, sie verändern. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um die Bits und Bytes handelt, die den Kontostand deines Bankkontos, die Bücher in deinem Kindle, die Filme in deiner Netflix-Bibliothek, die Lieder in deinen Spotify-Wiedergabelisten oder die Elemente in deinem Lieblingsvideospiel bestimmen. Wenn der Zugriff nicht zentral gesteuert wird, werden die Menschen die Dinge zu ihrem Vorteil verändern. Sie werden den Kontostand Ihres Bankkontos aktualisieren und Gegenstände im Spiel verändern, um Ihre Spielfigur stärker zu machen. Mit anderen Worten, Sie werden schummeln. Digitale Güter sind nur Information und Information will frei sein. Wie die unsinkbaren Schiffe von Pirate Bay und endlose Lecks und Datenschutzverletzungen deutlich zeigen. Einen Käfig, um Informationen zu bauen, ist alles andere als einfach. Um ein besseres Verständnis für digitale Güter und ihre Knappheit oder ihren Mangel an Knappheit zu bekommen, werden wir nun einen Blick auf die virtuellen Welten werfen, die sie zuerst hervorgebracht haben. Online-Spiele Eine kurze Geschichte virtueller Ökonomien Spieleökonomien sind beinahe so alt wie das vernetzte Spielen selbst. Im Jahr 1995 veröffentlichte Julian Dibell Bell das Buch Mud Money, in dem er beschreibt, wie Geld in Multi-User-Dungeons, also MUDs, eingeführt wurde. Coins tauchten in diesen Online-Welten nach dem Zufallsprinzip auf. Wenn man nur lange genug herumspazierte, fand man im Laufe der Zeit genügend Geld, um für bestimmte Waren und Dienstleistungen in diesen Spielen zu bezahlen. Rondell Farmer, ein Forscher am MIT, der die Entstehung virtueller Ökonomien in dieser Zeit untersuchte, beschreibt, wie in einem Spiel namens Habitats die Spieler in den Besitz von Geldmitteln kommen konnten, indem sie Geschäfte machten, Wettbewerbe gewannen, vergrabene Schätze fanden und so weiter. Er führt aus, wie die Spieler bei jedem Login eine bestimmte Anzahl von Token erhielten und wie sie ihre Token unter anderem für verschiedene Gegenstände ausgeben konnten, die in Automaten namens Vendroids verkauft wurden. Es gab auch Pfandautomaten, die Gegenstände zurückkauften. Natürlich mit einem Abschlag. An dieser Stelle findet sich ein Screenshot aus Colossal Cave Adventure von Will Crowther aus dem Jahr 1975, einem der ersten Dungeonspiele. Geld, Gold, Punkte, Token und Münzen sind ständige Begleiter in fast allen Spielen. Wenn wir darüber nachdenken, hatten die meisten Spiele, die wir heute als Klassiker betrachten, geldähnliche Objekte in ihren virtuellen Welten. Mario hatte seine Münzen, Sonic hatte seine Ringe, und fast jeder Endgegner lässt wertvolle Gegenstände oder haufenweise Gold fallen, wenn er besiegt ist. Vor allem in Rollenspielen musst du, egal gegen welche Art von Kreaturen du kämpfst, wahrscheinlich Gold erlangen, um deine Waffen und Rüstungen zu verbessern. Bei Einzelspielerspielen sind die gesammelten digitalen Coins jedoch wertlos. Sobald jedoch ein Austausch über ein vernetztes Spiel möglich ist, werden die Dinge interessant. Die Spieler werden unweigerlich mit den virtuellen Schätzen handeln, die sie im Laufe der Zeit gesammelt haben, unabhängig davon, ob es im Spiel offizielle Handelsmechanismen gibt oder nicht. Alles, was erforderlich ist, ist, dass die gefundenen und verkauften Dinge im Spiel verbleiben. Das heißt, dass die gemeinsame Welt beständig ist. Wenn eine Welt geteilt wird und beständig ist, können echtes Geld und echte Wirtschaftssysteme entstehen. Es gibt zwar viele Spiele, die riesige virtuelle Ökonomien hatten und immer noch haben, aber ich möchte drei besonders hervorheben. Ultima Online, Diablo 2 und Second Life. Ultima Online – Planung einer virtuellen Ökonomie Ultima Online wurde am 24. September 1997 von Origin Systems veröffentlicht. Es war eines der ersten Morps, das die Aufmerksamkeit des Mainstreams auf sich zog und innerhalb von sechs Monaten über 100.000 Spieler anlockte. Wie die Mats vor ihm ist die Welt von Ultima Online eine beständige Welt, was bedeutet, dass deine Handlungen und Interaktionen im Spiel dauerhafte Konsequenzen für dich und andere Spieler haben. Im Gegensatz zu Einzelspieler oder nicht beständigen Multiplayer-Spielen kann man den Zustand des Spiels nicht speichern und zu einem späteren Zeitpunkt laden. Alles geschieht in Echtzeit, mit echten Konsequenzen für echte Menschen. Folglich sind auch die Zeit und die Anstrengungen, die die Spieler in das Hochleveln ihrer Charaktere und das Sammeln von Gegenständen und Ressourcen investieren, real, was wiederum reale Wirtschaften rund um diese virtuellen Güter entstehen lässt. Um Sachery Boot Simpson zu zitieren, der die interne Ökonomie des Spiels ausgiebig untersucht hat, Ultima Online und ähnliche Online-Spiele bieten eine einzigartige Forschungsplattform, weil die gehandelten Waren zwar virtuell, die daraus resultierenden Ökonomien aber keine Simulationen sind. Matthew Beller vom Mises Institute schließt sich dieser Meinung an. Einige Ökonomien könnten virtuelle Welten als Grundlage für Wirtschaftsmodelle ablehnen, da sie keine Ressourcen enthalten, die traditionell als knapp gelten, also Holz, Stahl, Öl usw. Doch bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass einige virtuelle Welten echte Marktwirtschaften mit knappen Ressourcen, Eigentumsrechten, Unternehmertum und Handel enthalten. Die Welt von Ultima Online erlaubt spontane ökonomische Interaktion zwischen den Spielern. Spieler haben die Freiheit, nach eigenem Gutdünken zu handeln, direkt und ohne Einschränkungen darüber, was oder mit wem sie handeln wollen. Einige Teile der Ökonomie des Spiels sind jedoch von den Spieleentwicklern geplant. Beispielsweise können Spieler ihre Waren an NPCs verkaufen und im Gegenzug Gold erhalten. Außerdem können die Spieler die Welt erkunden und natürliche Ressourcen ernten, zum Beispiel wilde Tiere für Pelz und Fleisch jagen, Bäume fällen, um Holz zu sammeln und so weiter. Natürlich müssen diese computergesteuerten Aspekte des Spiels vorprogrammiert werden. Wie viel von einer Ware ist ein NPC-Händler bereit zu kaufen und zu welchem Preis? Wie viele Kaninchen sollen in einem bestimmten Gebiet erscheinen? Wie schnell wächst ein Wald nach? An dieser Stelle findet sich im Artikel die Vergleichsgrafik des ursprünglich entworfenen und des überarbeiteten Wirtschaftsablaufes von Ultima Online. Wie immer fanden menschliche Spieler schnell Muster, die sich ausnutzen lassen. Um den größtmöglichen Nutzen aus der Ausbeutung dieser Muster zu ziehen, setzen viele Spieler Makros und Skripte ein, um ansonsten mühsame Aufgaben zu automatisieren. Beispielsweise automatisierten Spieler die Produktion von Waren, die beim Verkauf an NBCs einen beachtlichen Gewinn einbrachten, sodass sie im Schlaf Geld verdienen konnten. Und da NBCs alles kaufen würden, solange sie Geld haben, konnten die Spieler dank des menschlichen Einfallsreichtums und der Automatisierung leichter mehr Geld verdienen, als die Spieldesigner erwartet hatten. Um diese Überproduktion zu verhindern, griffen die Spieldesigner ein, und begrenzten die Anzahl der Gegenstände, die ein NPC pro Stunde kaufen konnte. Natürlich hatte dies einige unbeabsichtigte Folgen, von denen eine in Simpsons Forschungsarbeit von 1999 beschrieben wird. Um diese Änderungen für die Ladenbesitzer zu ermöglichen, musste die KI, also künstliche Intelligenz, die von den Ladenbesitzern einen positiven Cashflow verlangte, aufgegeben werden. Die Ladenbesitzer drucken jetzt tatsächlich Gold, um die nutzlosen Waren zu bezahlen, die von den Herstellern hergestellt werden. Kommt dir das bekannt vor? Wie die Geschichte zeigt und dieses Beispiel verdeutlicht, ist die Planung einer Wirtschaft, ob virtuell oder nicht, eine unmögliche Aufgabe. Jede Einmischung, egal für wie gütig sie von den zentralen Planern gehalten wird, wird unbeabsichtigte Folgen und Nebenwirkungen haben, die weitere Einmischungen nach sich ziehen werden. Wenn die Regeln, die unerlaubtes Kopieren verhindern sollen, gebrochen werden können, werden sie auch gebrochen, sei es von den Spielern oder von den Göttern, die die von ihnen bewohnten Welten kontrollieren. Wie wir immer und immer wieder sehen werden, wenn die Regeln von der physischen Welt losgelöst werden, dann werden Schlupflöcher gefunden, die Regeln geändert und Wirtschaftssysteme werden leiden. Ultima Online ist da keine Ausnahme, wie Simpson aufzeigt. In der Anfangsphase von UO, entdeckten die Spieler einen verdeckten Serverfehler, der es ihnen ermöglichte, bestimmte Arten von Gegenständen, vor allem Gold und Reagenzien, zu klonen. Obwohl die Programmierer diesen Betrug schnell entdeckten, dauerte es lange, bis sie ihn behoben hatten. In der Zwischenzeit wurden die bestehenden UO-Welten mit Gold überschwemmt. Die Schätzungen des Inflationswertes reichen von mehrfach Hunderttausenden bis zu Millionen. Die Hyperinflation zerstörte die Goldwirtschaft, und die Spieler griffen während dieser Zeit auf Tauschgeschäfte und schlichte Wohltätigkeit zurück. Die gleiche Geschichte spielt sich immer wieder ab, unabhängig davon, ob es sich um virtuelle Welten handelt oder nicht. Wenn jemand einen Weg findet, auf billige Weise mehr Geld zu erschaffen, wird er diesen Vorteil unweigerlich ausnutzen, ungeachtet der langfristigen Folgen. Wie wir sehen werden, gilt es auch, wenn das Geld zunächst auf natürliche Weise entsteht. Diablo 2 – Duplizierung des Steins von Jordan Für mich ist Diablo 2 eines der großen Kultspiele der pc spielegeschichte Im Sommer 2000 veröffentlicht, wurde es rasch zu einem der bislang am schnellsten verkauften Spiele. Innerhalb der ersten zwei Wochen wurde über eine Million Kopien verkauft. Ich kaufte meine Kopie am Tag der Veröffentlichung, dem 29. Juni, und spielte es anschließend tausende von Stunden lang. Alleine. Mit Freunden, Offline-Partys und Online. Oh, die guten alten Zeiten. Ähnlich wie Ultima Online zuvor ist Diablo 2 ein RPG, ein Rollenspiel. Du kannst in Gruppen, also Partys mit anderen Spielern spielen, Monster erschlagen, nach Beute jagen und Gegenstände mit anderen handeln. In Diablo 2 gibt es zwar eine Spielwährung in Form von Gold, aber Gold wird nicht zum Handeln verwendet. Der Grund dafür ist, dass das Gold, das die Spieler im Spiel finden, furchtbares Geld ist. Zunächst einmal ist die Menge an Gold, die ein Spieler besitzen kann, begrenzt. Dein Charakter kann nur 10.000 Gold pro Level tragen und dein Vorrat, im Prinzip deine Schatztruhe, kann nur zwischen 50.000 und 2,5 Millionen Gold enthalten, ebenfalls abhängig von deinem Level. Zweitens, jedes Mal wenn du stirbst, verschwindet ein bestimmter Prozentsatz deines Goldes. Diese Todesstrafe kostet dich bis zu 20% deines Goldes, unabhängig davon, wo du es aufbewahrst. Es verschwindet einfach und zieht sich selbst aus dem Verkehr. Und drittens ist Gold nicht besonders knapp. Man findet es überall und jeder NPC-Händler kauft gerne jeden Schrott, den man hat und gibt einem dafür Gold. All diese besonderen Eigenschaften machen das Diablo-Gold zu einem furchtbaren Geld. Folglich entstand ein natürliches De-Facto-Geld. Der Stein von Jordan An dieser Stelle findet sich ein Bildausschnitt des Steins von Jordan als aufstrebendes Geld im Spiel. Der Stein von Jordan, kurz SOJ, war einer der einzigartigen, sprich sehr seltenen Ringer im Spiel. Er hatte zwar an und für sich wünschenswerte Eigenschaften, aber die meisten Spieler benutzten ihn nicht als Ausrüstungsgegenstand, sondern als Währung, um den Handel zu erleichtern. Der SOJ war klein und selten, was ihn transportierbar und wertvoll machte. Da er nur einen Platz im Inventar eines Spielers beanspruchte, hatten viele Spieler Dutzende von SOJs vorrätig, die sie für den Handel nutzen konnten. Die Preise ergaben sich auf natürliche Weise. Die begehrtesten Waffen, die in der Regel zur Klasse der Unikate oder Sets gehörten, wurden für einstellige SOJ-Beträge gehandelt. Ein Doombringer-Schwert war zwischen zwei und vier SOJs wert, ein Igelhornbogen zwischen 5 und 7 und ein als Schäfers Hammer bekannter Hammer war zwischen 4 und 6 SOGs wert. Jeder Gegenstand, der weniger als einen SOG wert war, wurde gegen einen oder mehrere perfekte Schädel getauscht, eine weitere de facto Währung, die sich auf natürliche Weise entwickelte. Im Grunde genommen war der perfekte Schädel der 1 Dollar Schein des Spiels und der SOG war der 5 Dollar Schein des Spiels. Ursprünglich wurde ein SOG für fünf perfekte Schädel gehandelt. Nur die besten Gegenstände lagen preislich im zweistelligen Bereich, was die SOG anging. Ein Beispiel dafür ist der Windforce-Bogen, den meine Bauer Son zufällig in den Händen halten durfte. Er wurde für rund 40 SOGs gehandelt. Der Stein von Jordan verlor schließlich seine Rolle als de facto Geld in Diablo 2. Wie bei jedem überholten Geld war sein Untergang, dass die Leute einen günstigen Weg fanden, mehr davon herzustellen. Die Inflation begann allmählich. Da der Stein von Jordan ein so wertvoller Gegenstand war, begannen die Spieler ihn so gut wie möglich zu farmen. Sie fanden alle möglichen raffinierten Wege, um ihn häufiger fallen zu lassen und so den Vorrat mit der Zeit aufzublähen. Die Spieleentwickler führten sogar Funktionen in das Spiel ein, die den Spielern einen Anreiz boten, den zusätzlichen SOG-Forrat loszuwerden. Ein Beispiel, wenn genügend Spieler ihre SOG-Ringe an NPC-Händler verkauften, tauchte ein spezielles Monster auf, das als Uber Diablo bekannt war, ein Klon des Endbosses des Spiels. Aber natürlich ist der billigste Weg, mehr von etwas zu bekommen, nicht es zu farmen, sondern es zu kopieren. Und genau das zu tun, fanden Spieler heraus. Sie fanden Wege, bestimmte Fehler im Spiel und auf den Servern auszunutzen, die es ihnen ermöglichten, jeden Gegenstand ihrer Wahl zu duplizieren. Diese Tubes, wie sie genannt wurden, waren perfekte Kopien des Originalgegenstands. Im Wesentlichen fanden die Spieler einen Weg, ihre digitalen Gegenstände doppelt auszugeben, ohne dass die Spielserver oder andere Spieler etwas davon mitbekamen. Es dauerte nicht lange, bis die Spielökonomie zusammenbrach. Wie ein Spieler berichtet, am 30. Juni 2003 verließen mehrere wichtige Entwickler Blizzard North, um neue Unternehmen zu gründen. Zu diesem Zeitpunkt lag die SOG-Wirtschaft in Trümmern. Ich erinnere mich noch gut an den Tag, an dem alles zusammenbrach. Die Preise waren seit einigen Wochen immer wieder leicht angestiegen und als ich mich an diesem Morgen einloggte, um meinen Geschäften nachzugehen, herrschte im Tradingkanal das reinste Chaos. Sturmschilde wurden für 20 SOG gehandelt, andere höherwertige Gegenstände waren nicht mehr zu bekommen. Die Hochzeit war vorbei und jeder wusste es. Die einst geschäftigen Trading-Kanäle würden langsam verstummen. Schließlich gelang es den Spieleentwicklern, die Situation in den Griff zu bekommen. Die meisten Fehler, die diese Duplizierung ermöglichten, wurden behoben und es wurden Systeme eingerichtet, um Duplikate zu erkennen und zu zerstören. Natürlich richtete dieser zerstörerische Prozess noch mehr Schaden in der gesamten Ökonomie an, zumindest kurzfristig. Viele Spieler wussten nicht, ob es sich bei ihren Gegenständen um Duplikate handelte oder nicht. Stell dir vor, du wachst eines Tages auf und stellst fest, dass die Hälfte deiner Besitztümer über Nacht einfach verschwunden ist. Im Laufe der Zeit kamen andere Formen von Geld auf. Das Erweiterungspaket Lord of Destruction führte Runenwörter in das Spiel ein – und nachdem das Tuping einigermaßen unter Kontrolle gebracht wurde, wurden die Runen, die die atomaren Bestandteile dieser Wörter waren, schließlich zum neuen De-Facto-Geld. Sie haben alle monetären Eigenschaften, die auch die SOG hatten, und zusätzlich variieren sie in ihrer Seltenheit. Dies führte dazu, dass die Runen tatsächlich zu den 1, 5, 10, 20 und 50 Dollar Spiels wurden. Mit der Veröffentlichung von Diablo 3 im Jahr 2012 lebte die Legende um den Stein von Jordan weiter. Als Anspielung auf seine monetäre Verwendung in der vorherigen Inkarnation der Spielserie fügten die Entwickler den folgenden Satz zu den Überlieferungen rund um den Ring hinzu. Der Stein von Jordan ist viel wertvoller, als sein Aussehen vermuten lässt. Die Menschen haben viel dafür gegeben, ihn zu besitzen. Wenn sich Menschen erst einmal auf eine Form des Geldes festgelegt haben, geben sie sich in der Tat große Mühe, mehr von dem kostbaren Gut zu sammeln. Was für Gold und Diamanten in der realen Welt gilt, trifft auch auf die Steine von Jordan und andere seltene Gegenstände im Cyberspace zu. Wie wir sehen werden, gilt es auch für künstlich knappe Güter wie Designerkleidung und andere Luxusgüter. Second Life. Der Interventionismus von Linden Lab. Die 2003 ins Leben gerufene virtuelle Welt von Second Life wurde schnell zu einem wirtschaftlichen Phänomen. Second Life unterscheidet sich von den zuvor genannten Spielen, da es sich nicht einmal unbedingt um ein Spiel handelt. Du jagst keine Monster und gehst nicht auf Schatz suchen. Du bist einfach ein Bewohner einer virtuellen Welt. Es ist ein alternativer Ort, um sich zu treffen und Dinge zu tun, eine Welt, in der du alles und jeder sein kannst, der du sein möchtest. Mit anderen Worten, es ist eine Gelegenheit, ein zweites Leben zu beginnen. Die Bewohner von Second Life stellen alle Arten von virtuellen Gütern her. Kleidung, Fahrzeuge, Häuser, Skulpturen, Spielereien, Kunstwerke. Alles, was in 3D modelliert werden kann. Die Bewohner können Kosmetiker kaufen, um das Aussehen ihrer Avatare zu verbessern, genau wie wir es in der realen Welt tun. Haut, Haare, Schmuck, benutzerdefinierte Animationen, wenn du es dir vorstellen kannst, würde es jemand herstellen und an dich verkaufen. Neben Gegenständen bieten einige auch Dienstleistungen für ihre Mitbewohner an. Unterhaltung, Bildung, Beratung, Unternehmensführung, Nachrichten und ja, sogar Bankgeschäfte. Infolgedessen gaben viele Leute ihren Job im wirklichen Leben auf, um sich ganz auf ihre Arbeit in Second Life zu konzentrieren. Die Waren mögen zwar virtuell sein, aber die Gewinne sind es nicht. Und es dauerte nicht lange, bis die ersten Selfmade-Millionäre vom Second Life auftauchten. Im Jahre 2006 wurde ein Shi Chang in ihrem First Life als Elin Grave bekannt, die erste Person, die in Second Life mehr als eine Million Dollar verdiente. Sie benötigte zweieinhalb Jahre, um ihr Vermögen aufzubauen, wobei sie hauptsächlich im virtuellen Immobiliengeschäft tätig war. 2009 wuchs das Gesamtvolumen der Wirtschaft von Second Life auf 567 Millionen US-Dollar an, mit Bruttoeinkünften der Einwohner von 55 Millionen US-Dollar. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels sind in Second Life zu jeder Zeit etwa 50.000 Einwohner in der virtuellen Welt eingeloggt und das jährliche BIP beläuft sich auf etwa 500 Millionen US-Dollar. Um Matthew Beller zu zitieren, die Wirtschaft von Second Life kann mit der eines kleinen, vom Tourismus abhängigen Landes verglichen werden. Im Spiel selbst sind jedoch keine US-Dollars im Umlauf. Die Währung in Second Life ist der Linden-Dollar, benannt nach Linden Lab, dem Unternehmen, das Second Life entwickelt hat. Einwohner können Linden-Dollar erwerben, indem sie sich von ihren echten Dollars an einer von Linden Lab bereitgestellten Börse trennen. Auch wenn der Wechselkurs zwischen dem linden und dem US-Dollar nicht festgelegt ist, ist der Gott in dieser Wirtschaft immer noch Lindenleib. Das Unternehmen kontrolliert alle Aspekte des Spiels, von der Geldpolitik über die Physik bis hin zu der Frage, was in welcher Region erlaubt ist und wer sich dort niederlassen darf und wer ausgeschlossen wird. Kurz gesagt, Lindenleib hat die Macht, die Regeln zu brechen und einzugreifen, wenn sie es für richtig halten. Und das haben sie getan. Viele Male. Die meisten dieser Gesetze von Linden, wie sie in der Community bekannt wurden, wurden vom Unternehmen initiiert, um die virtuelle Welt in eine bestimmte Richtung zu lenken oder die Gewinne von Lindenlab zu verbessern. Ein Beispiel dafür ist die Einführung einer Mehrwertsteuer für alle europäischen Einwohner. Eine Steuer für den Kauf virtueller Güter, wohlgemerkt. Andere, wie das weltweite Verbot von Glücksspielen, wurden aufgrund des Drucks durch reale Regierungsvorschriften eingeführt. Um die Ankündigung dieser neuen Politik zu zitieren, Second-Life-Bewohner müssen die Gesetze der Bundesstaaten und des Bundes einhalten, die für regulierte Online-Glücksspiele gelten, auch wenn sowohl die Betreiber als auch die Spieler der Spiele außerhalb der USA wohnen. Wie bei allen komplexen Systemen führen Eingriffe oft zu einer ganzen Reihe komplizierter Folgeprobleme. Das Verbot des Glücksspiels führte beispielsweise zu einem Ansturm auf die Banken, sowohl von Spielern als auch von Betreibern von Casinos, Sportwetten und anderen Glücksspielunternehmen. Infolgedessen brach eine der größten Banken im Spiel, Kinko Financial, zusammen, da die meisten Geldautomaten in den Glücksspielbezirken dieser Bank gehörten. Die Einwohner leerten schnell die Reserven der Bank, da Kinko Financial wie die Banken in der realen Welt mit einer Mindestreserve arbeitete. Die virtuelle Bank hat ihr Geld hauptsächlich in illiquide Güter oder virtuelle Wertpapiere investiert, genau wie Banken in der realen Welt das tun. Später wurde es als Schneeballsystem bezeichnet, genau wie, hm, du verstehst schon. Daraufhin folgte ein weiteres Gesetz von Linden. Linden Lab aktualisierte seine Nutzungsbedingungen an verschiedene Richtlinien und führte eine neue Regel für alle Bewohner seiner virtuellen Welt hinzu. Jeder, der in Second Life einen zinsbringenden Dienst anbietet, muss eine Banklizenz für das reale Leben besitzen. Der Grund dafür? Rechtliche Risiken. Das folgende ist ein direktes Zitat aus dem Second Life Blog. Ab dem 22. Januar 2008 wird es verboten sein, Zinsen oder eine direkte Rendite auf eine Investition, ob in Dollar oder einer anderen Währung, von einem Objekt, wie zum Beispiel einem Geldautomaten in Second Life, ohne den Nachweis einer gültigen behördlichen Registrierungserklärung oder eines Finanzinstituts anzubieten. Wir führen diese Richtlinie ein, nachdem wir Beschwerden von Einwohnern, Bankaktivitäten und das Gesetz geprüft haben und wir tun es, um unsere Einwohner und die Integrität unserer Wirtschaft zu schützen. Second Life zeigt zwei Dinge sehr deutlich. Erstens, ein komplexes System künstlich zu regulieren ist nicht nur schwierig, sondern wird fast immer unbeabsichtigte Folgen haben, die das Problem noch verschlimmern könnten. Zweitens, wenn man ein zentralisierter und identifizierbarer Rechtsträger ist, der die Macht hat, die Regeln zu ändern, wird der Staat aus der realen Welt eingreifen. Aus dem kontrollierten Laborexperiment, das Second Life darstellt, kann man viel lernen. In vielerlei Hinsicht ist es Lindenleibs nicht gelungen, eine stabile und kontrollierte Kreislaufwirtschaft zu schaffen, selbst mit der gottähnlichen Macht, die sie über alle Aspekte des Spiels haben. Wie Joseph Potts es ausdrückte, ob im realen oder dem virtuellen Leben, die Schöpfung von Geld durch Fiat führt zu Booms und Busts und das sogar in einer Welt, in der die Regierung alle Werte schaffen kann und dies auch tut. Gaming und virtuelle Währungen heute Online-Spiele und die durch sie geschaffene Spielökonomie sind auf dem Vormarsch. Für diejenigen, die mit Computerspielen aufgewachsen sind, ist das Ausgeben von Geld für spielinterne Güter so normal wie das Bezahlen für andere digitale Waren und Dienstleistungen wie Songs, Filme oder E-Books. Die Menschen werden weiterhin lächerliche Summen für Kosmetika und Statussymbole ausgeben. Dabei scheint es keine Rolle zu spielen, ob diese Güter im echten Leben oder in virtuellen Welten existieren. Luxuriöse Autos, Star Uhren, Schmuck, Designerkleidung, virtuell oder nicht, das Geld, das die Menschen dafür ausgeben, ist real. Das bekannteste Spiel, das mit dem Kauf von kosmetischen Luxusgütern Geld verdient, ist derzeit wahrscheinlich Fortnite. Das 2017 veröffentlichte Free-to-Play-Spiel hat mehr als 100 Millionen Spieler angezogen und nimmt monatlich hunderte Millionen von Dollar ein. Hauptsächlich durch den Verkauf von ingame gegenständen wie Skins, Charakteren, Emotes und so weiter. Noch einmal, diese Gegenstände sind reine Accessoires. Sie verbessern weder den Charakter noch das Gameplay in irgendeiner Weise, abgesehen von der Optik. Einige der selteneren Skins werden für hunderte und manchmal sogar tausende von Dollar verkauft. Sie sind virtuelle Sammlerstücke für eine digitale Generation. Die jüngste Inkarnation von Counter-Strike, Counter-Strike Global Offensive, ist ein weiteres Spiel, das teure Kosmetik verkauft. Als einer der beliebtesten Ego-Shooter der Welt sind die einzigen Teile deines Charakters, die du ständig siehst, deine Hände und die Waffe, die du mit ihnen hältst. Natürlich werden die kosmetischen Designs in CSGO auf das angewendet, was du siehst – die Waffen. Während die meisten dieser Waffenskins nahezu wertlos sind, werden einige der seltenen Skins auf Sekundärmärkten regelmäßig für Tausende von Dollar gehandelt. Einige Skins sind an Meisterschaften gebunden und erscheinen daher einzigartig, wie zum Beispiel der Dragon Lore vom Boston 2018 Mayer, der im Januar 2018 für über 61.000 US-Dollar verkauft wurde. Einige Sammler scheinen sogar noch mehr für den Kauf eines einzigen Skins bezahlt zu haben, berichten zufolge bis zu doppelt so viel, über 100.000 US-Dollar. An dieser Stelle im Artikel findet sich eine Abbildung des Dragon Lore AWP-Skins, das 2018 für 61.000 Dollar verkauft wurde. All dies zeigt, dass die Spieler, wenn sie sich selbst überlassen sind, riesige Wirtschaftssysteme aufbauen, solange die Spielmechanik dies zulässt. Eines der besten Beispiele für eine florierende Wirtschaft, dank geringer Eingriffe, ist EVE Online, eine mob Weltraumsimulation. Das Spiel war Schauplatz der wahrscheinlich teuersten Schlacht in der Geschichte des Spiels. Das Blutbad von BR5RB, benannt nach dem Sternensystem, in dem die Schlacht stattfand. Spieler können in dieser virtuellen Welt 7800 Sternensysteme besuchen, um sie zu erforschen, abzubauen, Handel zu treiben und natürlich gegen andere Spieler zu kämpfen. Diese besondere Schlacht fand im Januar 2014 statt. Die Verluste aller Beteiligten beliefen sich damals auf 11 Billionen interstellarer Kredit, ISK, oder 330.000 US-Dollar. Ich kann mich nur den Worten von Marcus Carter, Kelly Bergstrom und Daryl Woodford anschließen. Internet Spaceships are serious business. Keine Diskussion über Geld im Spiel ist vollständig, ohne den König des Goldfarmings zu erwähnen, zumindest was die Auswirkungen auf die reale Welt betrifft. World of Warcraft der virtuelle Goldrausch und die Goldfarmen, die er hervorbrachte, sind etwas ganz Besonderes. Während das Gold virtuell war, waren die meist kriminellen Organisationen, die gegründet wurden, um die Ingame-Währung systematisch zu ernten, alles andere als das. Die Idee war einfach. Man heuerte eine Gruppe von Leuten an, bezahlte sie dafür, bis zu 20 Stunden am Tag zu spielen und verkaufte das Gold, das sie im Spiel fanden, an andere Spieler. Gegen echtes Geld, versteht sich. Einige trieben diese Idee auf die Spitze. Unternehmen rüsteten Lagerhäuser um, um so viele PCs und Mitarbeiter wie möglich darin unterzubringen. Die einzige Aufgabe dieser Mitarbeiter bestand darin, das Spiel zu spielen und Gold zu farmen. In noch extremeren Fällen wurden Gefängnisinsassen gezwungen, die ganze Nacht lang das digitale Gut zu farmen. Wie Paul Tessy 2011 in Forbes schrieb, es wurde entdeckt, dass in einer unbekannten Anzahl chinesischer Gefängnisse im ganzen Land Insassen nicht nur zu körperlicher, sondern auch zu elektronischer Arbeit gezwungen wurden und nachts als Goldfarmer für World of Warcraft arbeiteten. Es stellte sich heraus, dass die Gefängnisdirektoren mit Zwangsarbeit im Spiel mehr Geld verdienten, als sie dies mit guter alter körperlicher Zwangsarbeit in der realen Welt machten. Gefangene wurden genötigt, 12-Stunden-Schichten im Spiel zu arbeiten und verdienten dabei bis zu 900 US-Dollar pro Tag für die Gefängnisdirektoren. Das China-Farmer-Phänomen, wie es in der World of warcraft Community bekannt wurde, war nicht nur ein ethisches Problem, sondern auch ein wirtschaftliches. Farmen ist nur eine Methode, um billig mehr von etwas zu produzieren. Und wenn dieses etwas Geld ist, werden die Auswirkungen der Inflation die Wirtschaft belasten, ob im Spiel oder in der realen Welt. Während die Wirtschaft in Spielen Auswirkungen auf die reale Welt haben kann, gilt auch das Gegenteil. Wirtschaftliche Ereignisse in der realen Welt können Auswirkungen haben, die die virtuelle Welt stören. Ein solches Beispiel ist die Hyperinflation in Venezuela, die viele Menschen dazu veranlasste, Gold und andere wertvolle Ingame-Gegenstände zu farmen, um über die Runden zu kommen. Venezolaner, die über einen Computer und einen Internetzugang verfügten, sahen sich gezwungen, ihre Jobs in der realen Welt aufzugeben, da das Farmen und der Verkauf virtueller Güter an Spieler auf der ganzen Welt, manchmal unter Verwendung von Bitcoin als zwischengeschaltetem Tauschmittel mehr Geld einbrachte, als sie regelmäßig verdienen konnten. Wie der Economist witzelte, das Gesetz von Angebot und Nachfrage wird in Venezuela ignoriert, aber nicht online. So viele Venezolaner bauten virtuelle Güter an und handelten mit ihnen, dass virtuelle Welten wie Runescape im Jahr 2019 während der venezolanischen strom ihre eigene Wirtschaftskrise erlebten. Man stelle sich einen lebendigen Marktplatz vor und plötzlich, eines Tages, kann die große Mehrheit der Händler und damit der Wahn nicht mehr auftauchen. Schließlich gibt es keinen Online-Handel, wenn man gezwungen ist, offline zu sein, weil der Strom ausgefallen ist. All diese Beispiele zeigen, dass Spiele Mikrokosmen sind, wenn es um Wirtschaft und die Schaffung und Kontrolle von Geld geht. Der Unterschied zwischen dem Linden-Dollar, World of Warcraft Gold, Fortnite V-Bucks, dem Euro und dem US-Dollar liegt im Maßstab, nicht in der Natur. Während V-Bucks von Epic Games, dem Unternehmen, das Fortnite entwickelt hat, erzeugt und kontrolliert werden, wird der US-Dollar von der US-Notenbank erzeugt und kontrolliert. Das eine betrifft Millionen von Menschen. Das andere Milliarden. Der Mechanismus, der diese Gelder in Schach hält, die Spielregeln, wenn man so will, ist in beiden Fällen dasselbe: Ein zentraler Erlass. Die Welten sind zwar virtuell, aber die Zeit und Mühe, die die Menschen bereit sind, in den Aufbau und die Ausstattung ihrer Avatare zu investieren, sind es nicht. Folglich können in virtuellen Welten reale Volkswirtschaften entstehen. Wie wir jedoch gesehen haben, sind diese virtuellen Ökonomien weder langfristig beständig noch unabhängig von ihren virtuellen Schauplätzen. Hierin liegt der Knackpunkt virtueller Währungen. Sie werden durch einen zentralen Erlass geschaffen, verwaltet und am Leben erhalten. Sie existieren nur in ihrem jeweiligen Bereich, im Spiel oder anderswo. Folglich überschreiten sie keine Grenzen. Es ist unmöglich, das Geld im Spiel außerhalb des Spiels auszugeben genauso wie es unmöglich ist, die Bolivars oder Lira außerhalb der gescheiterten Staaten auszugeben. Doch selbst wenn sie innerhalb der Grenzen dieser ummauerten Gärten gefangen sind, werden die Menschen Wege finden, ihre virtuellen Waren auf realen Marktplätzen zu handeln, egal ob sie dazu berechtigt sind oder nicht. Sobald dies geschieht, schreiten in der Regel die Behörden ein. Die Unternehmen, die die virtuellen Welten realisieren, greifen aus Eigeninteresse ein oder weil sie von einer Regierung dazu gezwungen werden, wie es bei Second Life der Fall war. In den meisten Fällen wollen die Unternehmen ein Stück vom Kuchen abhaben, einen Anteil an jeder Transaktion, die innerhalb ihrer Welt stattfindet. Ironischerweise ist dies auch einer der Gründe für staatliche Eingriffe. Auch sie wollen ihren gerechten Anteil. Eigentlich ist es ganz einfach. Wenn eine Welt von einer einzigen Instanz kontrolliert und realisiert wird, ist sie anfällig für Manipulationen. Früher oder später wird sie aufhören zu existieren und mit ihr alles, was in ihr existierte. Was wir brauchen, ist eine nicht-virtuelle Welt, eine beständige Welt, eine Welt, die sich weigert zu verschwinden. Aufstrebendes Geld in einer nicht-virtuellen Welt Bitcoin ist in zweierlei Hinsicht anders. Erstens beruht der Wert von Bitcoin nicht auf einem zentralen Erlass. Wie bei Gold sind seine Knappheit und Beständigkeit nicht auf eine Autorität zurückzuführen, sondern auf die Realität. Gold ist knapp, weil physikalische Gesetze seiner Herstellung und Produktion außerordentlich kostspielig machen. Gold verschwindet nicht, weil es praktisch unzerstörbar ist. Mit Bitcoin werden digitale Objekte ins Leben gerufen, Satz, die an die digitale Welt des Bitcoin-Netzwerks gebunden sind. Inwiefern unterscheidet sich dies von den verschiedenen Spielwährungen, die vor Bitcoin entstanden sind? Es ist anders, weil sich sowohl die Umgebung als auch die Geldeinheiten mit der Zeit natürlich entwickeln. Bitcoin wird nicht per Dekret instanziert und auch die Satz werden nicht per Dekret ins Leben gerufen. Die Geldeinheiten von Bitcoin, ihr Wert und Bitcoins Schauplatz entstehen auf natürliche Weise im Lauf der Zeit durch freiwillige Interaktion aller, die bereit sind, daran teilzunehmen. Der Unterschied liegt in der Art der Umgebung, wie auch in der Ausgabe und Kontrolle der Geldeinheiten, die, wenn sie zentral gesteuert werden, die Quelle und Wurzel allen monetären übel sind, wie Hayek zu treffen sagte. Zitat »Der freie Handel mit Geld scheint mir sowohl vorzuziehen, als auch praktikabler zu sein, als der utopische Plan, eine neue europäische Währung einzuführen« die letztlich nur dazu führen würde, die Quelle und Wurzel allen monetären Übels, das staatliche Monopol der Ausgabe und Kontrolle von Geld, noch tiefer zu verankern. Zitat Ende. Das Problem der Ausgabe bezieht sich auf die Geldeinheiten selbst. Wer kann mehr davon herstellen? Das Problem der Kontrolle bezieht sich auf das Umfeld, in dem diese Geldeinheiten leben. Wer kann die Regeln ändern? Ganz allgemein ausgedrückt ist dieses Problem immer dasselbe. Es gibt Objekte und es gibt die Umgebung, in der diese Dinge existieren können, der jeweilige Schauplatz. In der physischen Welt nennen wir die Beziehung zwischen den Objekten physikalische Gesetze, weil sie nicht gebrochen werden können. Und den Schauplatz nennen wir das Universum. Auch in der Welt der Spiele gibt es Objekte und Schauplätze. Gegenstände, die den Spielern mehr Macht verleihen, und die virtuellen Welten, in denen sie leben. Während die meisten spielinternen Gelder, wie der Lindendollar per Dekret eingeführt werden, entstehen einige spielinterne Gelder auf natürliche Weise, wie die monetäre Verwendung des Steins von Jordan in Diablo 2 beweist. Wenn es um Viertgeld geht, ist der Schauplatz der Nationalstaat. Früher waren die Objekte physisch, Münzen und Papierscheine. Heute sind sie weitgehend virtuell, Nullen und Einsen auf einem Zentralbankenserver. In jedem Fall hat Fiatgeld nichts mit der ökonomischen Realität zu tun. Es ist ein erfundenes Konstrukt, weshalb alle Fiatgelder mit der Zeit verschwinden. Entweder bricht das Geld durch Hyperinflation zusammen oder der Schauplatz bricht durch das Ende der Nation zusammen. Ob wir Computerspiele oder Fiatgeld betrachten, die Fragen, die wir stellen müssen, wenn es um Geld geht, sind dieselben. Wer kann mehr davon erzeugen? Gibt es eine Möglichkeit, es effektiv zu bewirtschaften? Und was am wichtigsten ist, wer hat das Sagen im Schauplatz? Die Geschichte zeigt, dass alle Regeln, die gebrochen werden können, auch gebrochen werden. Deshalb können wir das Folgende mit Überzeugung behaupten. Wenn es sich um virtuelle, von der Realität losgelöste Objekte handelt, können sie nach Lust und Laune geschaffen werden. Wenn es einen Mechanismus gibt, um mehr von einem gewünschten Gut herzustellen, ob virtuell oder nicht, werden findige Menschen einen Weg finden, dies auf effiziente Weise zu tun. Wenn der Schauplatz virtuell ist, wenn die Umgebung also von der Realität abgekoppelt ist, können die Spielregeln willkürlich geändert werden. Und, was noch katastrophaler ist, der Schauplatz kann verschwinden. Bei Spielwährungen kann das Unternehmen, das die Spielserver betreibt, in Konkurs gehen oder den Betrieb aus anderen Gründen einstellen. Bei Fiat-Währungen kann der Staat, der dich zwingt, sein Fiat-Geld zu verwenden, in Konkurs gehen oder aus anderen Gründen aufhören zu existieren. Als Kurzformel könnten wir die oben genannten Fragen Print Farm Surf oder auf Deutsch Drucken Farmen Anbieten nennen, abgekürzt für Kann es gedruckt werden? Kann es gefarmt werden? Wird es angeboten? Wenn die Antwort auf eine dieser Fragen Ja lautet, dann hast du es mit Sicherheit mit schlechtem Geld zu tun. Wenn man die Dreierkombination aus Drucken, Farmen anbieten, durch die Linse von Bitcoin betrachtet, werden die meisten Menschen heutzutage wissen, dass es nur 21 Millionen Bitcoins geben wird. Das heißt, dass man nicht mehr davon drucken kann. Weniger Leute werden die Schwierigkeitsanpassung verstehen, die den Mechanismus darstellt, der es ermöglicht, die Geldausgabe von Bitcoin zeitlich zu fixieren. Das heißt den Mechanismus, der das effiziente Farmen von Bitcoin unmöglich macht. Und nur sehr wenige werden den letzten Teil verstehen. Die Tatsache, dass Bitcoin nicht angeboten wird, dass er aus einer persönlichen Sichtweise sowie der Überschneidung dieser Sichtweise mit anderen heraus entsteht. Die meisten Skeptiker glauben immer noch, dass Bitcoin verschwinden wird, genau wie alle anderen virtuellen Welten, die vor ihm kamen. Die Skeptiker sind zu Recht skeptisch. Vergänglichkeit ist ein Merkmal, das alle virtuellen Welten gemeinsam haben gemeinsam mit dem virtuellen Geld, das in Ihnen existiert. Irgendwann verschwinden sie alle. Schließlich sind sie virtuell, nicht real. Sie sind Simulationen, erfundene Konstrukte, eine billige Nachahmung der Realität. Inwiefern ist Bitcoin anders? Digitale Realität Zitat von Philipp K. Dick Die Realität ist das, was nicht verschwindet, wenn man aufhört, an sie zu glauben. Die Welt des Bitcoin ist zwar eine digitale Welt, aber keine virtuelle. Sie ist keine erfundene Welt. Ja, die Regeln wurden von Satoshi erfunden, aber sie sind weder willkürlich, noch können sie willkürlich geändert werden. Noch wichtiger ist, die Welt, die sich aus diesen Regeln ergibt, ist nicht virtuell. Es ist keine simulierte Welt. Sie erfordert reale Kosten, reale Zeit, reale Energie und folglich auch reale Opfer, um sich selbst zu erhalten. Es handelt sich nicht um eine verordnete Welt, sondern um eine nicht-virtuelle Welt, die aus der Manipulation von Bits und Bytes entsteht. Eine gemeinsame Sicht auf vergangene Ereignisse, die in den physikalischen und mathematischen Gesetzen unseres Universums verwurzelt ist. Bitcoin ist keine Simulation. Folglich ist die digitale Knappheit von Bitcoin nicht-virtuell. Sie ergibt sich aus realen, physikalischen Grenzen. Die Regeln der Bitcoin-Schwierigkeitsanpassung simulieren keine physikalischen Gesetze, sie werden aufgrund physikalischer Gesetze ins Leben gerufen. Bitcoin besteht aus Zahlen. Aus diesem Grund könnte es verlockend sein, die metaphysische Frage zu erörtern, ob Zahlen real sind oder nicht, und es wurde viel philosophische Tinte verschüttet, um diese Frage zu beantworten. Ich werde nicht versuchen, die Frage zu beantworten, was letztlich die Realität ausmacht. Sind es Teilchen, Strings, Felder, Information, Wechselwirkung, Verbindung, Wert? Was auch immer die Realität ist, Bitcoin bildet sie ab. Bitcoin kümmert sich nicht um die Antworten auf diese metaphysischen Fragen. Er ist eine pragmatische Lösung, der es egal ist, ob Zahlen real sind oder nicht. Eine praktische Lösung, die unabhängig von metaphysischen Spekulationen über die Realität funktioniert. Die Echtheit von Bitcoin ergibt sich nicht aus der Echtheit von Zahlen, sondern aus der Echtheit des Rechnens, das heißt aus der Echtheit von Energie. Es gibt keine Möglichkeit, Berechnungen durchzuführen, ohne Energie zu verbrauchen. Die physikalischen Gesetze unseres Universums verbieten dies. Diese Einschränkung ist die Wurzel aller Kryptographie. Kryptographie ist die Ausnutzung dieses Gesetzes durch die Anwendung mathematischer Extreme. An den Extremen wird das Mathematische zum Physischen. In der Theorie könntest du dem privaten Key von Satoshi erraten. In der Praxis jedoch ist es gewissermaßen unmöglich. Theoretisch könnte man 100 gültige Bitcoin-Blöcke in 5 Sekunden meinen. Doch auch das ist praktisch unmöglich. Bitcoin ist keine Simulation, weil bestimmte Bits nur durch teure physikalische Prozesse herbeigeführt werden können. Diese Prozesse können nicht simuliert werden weil sie in der Berechnung selbst verwurzelt sind. Es gibt keine Abkürzung für diese Berechnungen, weshalb die der Berechnung innewohnende Physik, der physikalische Prozess des Umgebens von Bits, unbestreitbar in die erzeugten Informationen eingebettet ist. Die Zufälligkeit vom Proof of Work ist eine Eigenschaft, kein Fehler. Es gibt keinen Fortschritt in Richtung einer Lösung. Es gibt keine Abkürzungen und es kann keine Abkürzungen geben. Der Zufall ist es, der es fair und resistent gegen Betrug macht. Entfernt man diese Zufälligkeit, ist man wieder bei etwas, das per Dekret vorgegeben ist. Entfernt man die Schwierigkeitsanpassung, ist man wieder bei etwas, das gefarmt werden kann. Die einzige Möglichkeit, einen gültigen Proof-of-Work zu erzeugen, ist, die Arbeit tatsächlich zu machen. Das ist es, was Bitcoin real macht. Das ist es, was die physikalischen Grenzen unseres Universums in die digitale Welt von Bitcoin überträgt. Das ist es, was Bitcoin zu mehr als nur einem schicken Telefon macht. Bitcoin verbindet nicht nur Menschen miteinander, sondern nutzt Proof-of-Work, um sich selbst mit der physischen Welt zu verbinden. Über das Proof-of-Work lässt sich nicht streiten. Die Informationen, die durch Proof-of-Work ins Leben gerufen werden, können nur existieren, weil bestimmte Dinge in der realen Welt geschehen sind bestimmte Ereignisse, die so unwahrscheinlich sind, so unglaublich unwahrscheinlich, dass sie faktisch in der Wirklichkeit passieren mussten, obwohl jedes einzelne Ereignis ein digitales Ereignis war. Ein Zitat von Satoshi Nakamoto: Proof of Work hat die nette Eigenschaft, dass es durch nicht vertrauenswürdige Mittelsmänner weitergegeben werden kann. Wir müssen uns keine Gedanken über eine Kontrollkette der Kommunikation machen. Egal wer dir eine schwerste Chain sagt, der Proof-of-Work spricht für sich selbst. Zitat Ende. Bitcoins schwierigkeitsangepasster Proof-of-Work macht Bitcoin zu einem realen Phänomen, zu etwas, mit dem man klarkommen muss. Es ist das, was ihn nicht virtuell, nicht imaginär macht. Die Zahlen, die einen gültigen Block gültig machen, sind zu unwahrscheinlich, um von irgendjemandem erdacht zu werden. Sie können nur existieren, weil echte Menschen echte Zeit und echte Energie investiert haben unter Einsatz echter Maschinen, um sie hervorzubringen. Die Zahlen mögen zufällig sein, aber der Prozess, der sie hervorbringt, ist es nicht. Die Parameter mögen willkürlich sein, aber das digitale Universum, das sie schaffen, ist es nicht. Aufstrebendes Geld in einer aufstrebenden Welt Eine Frage bleibt, warum stirbt der Bitcoin nicht? Warum verschwindet er nicht? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir über zwei andere Aspekte des Proof-of-Work-Coins sprechen. Validierung und Instanzierung. Wenn du in der Welt eines anderen lebst, wenn der Schauplatz angeboten wird, wirst du immer der Gnade deines Herrn ausgeliefert sein. Du wirst immer an seine Regeln gebunden sein. Das gilt für Computerspiele und Nationalstaaten gleichermaßen. Das Spiel ändert sich, wenn du dein eigenes Ding machen kannst, was dich unabhängig von irgendwelchen Herren macht. Wenn du deine eigene Instanz betreibst, wenn du deine eigene Welt erschaffst, musst du dich niemandem mehr beugen. Du musst dich nur den Naturgesetzen unterwerfen. In Bitcoin kann jeder sowohl die Objekte als auch den Schauplatz erstellen. Jeder kann meinen, jeder kann eine Not betreiben. Ein Not ist das, was die digitale Welt von Bitcoin errichtet und verifiziert. Von Anfang an, einschließlich aller Regeln und aller vergangenen Zustände. Die Welt von Bitcoin entsteht aus der Überschneidung all dieser individuellen Welten. Es ist keine geteilte Welt, sondern eine Welt des Konsensus, die aus Einverständnis hervorgeht. Einverständnis darüber, was in der Vergangenheit geschehen ist und was in der Zukunft geschehen soll. Einverständnis durch unabhängige Wiederholung desselben Experiments und das Erreichen derselben Schlussfolgerungen. Ein Miner ist das, was die digitale Welt von Bitcoin erweitert. Miner sind in der Blockproduktion tätig, das heißt, sie schlagen dem Netzwerk einen neuen Block mit vergangenen Ereignissen vor. Wenn die Ereignisse mit den Regeln übereinstimmen, werden sie von den Nodes akzeptiert. Stimmen sie nicht mit den Regeln überein, werden sie von den Nodes abgelehnt. Miner erweitern den Schauplatz und werden dafür mit Satz belohnt, den wertvollsten Objekten in der Welt von Bitcoin. Jeder kann an der Blockproduktion teilnehmen. Alles, was benötigt wird, ist eine Energiequelle und ein Kommunikationskanal. Hier liegt der Hauptunterschied verglichen mit Fiat und Spielgeld. Du musst dich auf niemanden verlassen, um Bitcoin zu erschaffen. Du kannst alles selbst machen. Bitcoin ist hier, um zu bleiben, weil man seine Existenz günstig und einfach ermöglichen kann. Es ist ein vernetztes Phänomen, das auf gegenseitiger Augenhöhe entsteht, nicht anders als Strom und das Internet davor. Die Angst, dass Bitcoin aufhört zu existieren, entspringt einem tiefen Missverständnis über die Natur dieser Phänomene. Es ist vergleichbar mit der Frage, was ist, wenn die Elektrizität verschwindet? Elektrizität ist keine magische Sache, die uns von den Priestern des Ministeriums für Elektronen geschenkt wurde. Nimm einen Magneten und einen Kupferdraht und voila, du hast Elektrizität. Jeder kann jederzeit Strom erzeugen, solange er die erforderliche Arbeit verrichtet. Elektrizität ist da, um zu bleiben, gerade weil sie nicht von einer Behörde erzeugt wird. Sie ist ein natürliches Phänomen, das durch physikalische Interaktion zustande kommt. Es gibt keine zentrale Autorität, die für ihre Erzeugung verantwortlich ist. Die vernetzte Datenverarbeitung wird auch nicht verschwinden, und zwar aus demselben Grund. Nimm zwei Computer, schließe sie aneinander an und voilà, du hast ein Netzwerk. Verbinde mehrere Netzwerke und voilà, du hast das Internet. Die Sache mit dem Internet ist, dass es am nützlichsten ist, wenn es am größten ist, weshalb wir ein Internet haben und nicht viele. Das gleiche gilt für Bitcoin. Lasse kostenlose und quelloffene Software auf deinem Computer laufen, verbinde ihn mit einem anderen Node mit kompatiblen Konsensusregeln und voilà, du hast Bitcoin. Durch den Einsatz von konsensus entscheidest du, welche Regeln für dich wichtig sind. Mit anderen Worten, du entscheidest, was Bitcoin ist und du bist es, der es zustande bringt, sowohl philosophisch als auch technisch. Es gibt keine Server. Du erschaffst deine eigene Welt. Und wenn du Glück hast, überschneidet sich deine Sicht auf die Welt so weit, dass du mit anderen kommunizieren und handeln kannst. Es steht dir frei, diese Welt zu erweitern sowohl in Übereinstimmung mit den Regeln, der Blockproduktion, als auch durch die Einführung neuer Regeln, in Forks. Wenn deine Regeländerung nicht kompatibel ist, dann hört deine Welt auf, sich mit den Welten der anderen zu überschneiden, und du strandest auf einer einsamen Insel. Im Gegensatz zu den meisten virtuellen Welten entsteht die Welt von Bitcoin aus der Überschneidung individueller Standpunkte. Sie wird nicht von Autoritäten bedient, sondern entsteht organisch aus der Übereinkunft gleichgesinnter. Die Ausdehnung dieser digitalen Welt ist physisch und kostspielig. Die Verifizierung ist mathematisch und billig. Es ist diese Asymmetrie, die die Spieltheorie hervorbringt, die alles in Gleichgewicht hält. Solange sich jemand für gerechtes, zensurresistentes und vom Staat unabhängiges Geld interessiert, solange wird Bitcoin existieren. Selbst wenn dieser jemand nur eine Person ist. Selbst wenn dieser jemand nur du bist. Fazit Vor Bitcoin war alles digitale Geld virtuelles Geld. Die meisten virtuellen Gelder sind Fiat-Geld. Sie sind nur deshalb Geld, weil irgendeine Autorität es sagt. Selbst als Geld auf natürliche Weise in vernetzten Spielen auftauchte, waren die Welten, die diese Schauplätze bilden, immer virtuelle Welten. Sie wurden von zentralen Behörden entworfen, kontrolliert und unterhalten. Autoritäten mit der Macht, die Regeln zu ändern. Etwas, das sie immer tun werden, entweder aus Eigeninteresse oder aus Not. Wie wir gesehen haben, wird der Staat eingreifen und eine Regeländerung erzwingen, wenn eine zentrale Autorität ausgemacht werden kann. Der Unterschied zwischen Spielgeld und Fiatgeld liegt im Maßstab, nicht in der Natur. Beide sind virtuell. Simulationen, die nicht mit der Realität verbunden sind. Und mit der Einführung von CBDCs werden beide auch vollständig digital sein. Bitcoin ist das erste Geld, das digital aber nicht virtuell ist. Vor Bitcoin beruhte jede Verbindung zwischen dem Digitalen und dem Physischen immer auf Vertrauen und menschlicher Interpretation, nicht auf der physischen Realität. Die Verbindung von Bitcoin zur realen Welt wird durch Zahlen und ihre mathematischen Beziehungen definiert, Beziehungen, die so extrem sind, dass sie nur durch reale Ereignisse in der realen Welt zustande kommen können. Folglich sind die Prozesse in Bitcoin nicht Gegenstand von Meinungen oder Interpretationen. Sie sind keine Simulation, weshalb Bitcoin auch nicht angehalten, neu gestartet oder gestoppt werden kann. Die metaphysischen Eigenschaften von Bitcoin sind unabhängig von der metaphysischen Natur von Zahlen. Die Tatsache, dass Bitcoin nur Zahlen ist, ist unbedeutend. Was wichtig ist, ist der Prozess, der diese Zahlen hervorbringt. Und das ist ein Prozess, der nicht gefälscht, erschwindelt oder simuliert werden kann. Wir wissen ohne jeden Zweifel, dass die einzige Möglichkeit, einen gültigen Bitcoin-Block zu generieren, darin besteht, echte Energie in der realen Welt aufzuwenden. Jaron Lanier witzelte, dass Information nicht etwas ist, das existiert. Dem stimme ich nicht zu. Information, die nur aufgrund von teuren physikalischen Prozessen existieren kann, hat eine gewisse Realität. Sie ist ein unumstößlicher Beweis dafür, dass etwas in der realen Welt geschehen ist. Sie ist realer als die Worte, die du gerade liest. Schließlich könnte dieser Absatz billig von GPT 3 erzeugt worden sein. Ein gültiger Bitcoin-Block? Nicht wirklich. Bitcoin schafft eine digitale Welt, die auf den ersten Blick mit den virtuellen Welten von Computerspielen verglichen werden kann. Was wir Satz nennen, kann als endogener Gegenstand des Bitcoin-Spiels verstanden werden. Wie wir in Kapitel 3 »Bitcoin ist magisches Internetgeld« gesehen haben, hatten Satz während der ersten zehn Monate keinen monetären Wert. Die Geldwertigkeit vom Satz musste sich erst im Laufe der Zeit herausbilden, was Bitcoin zu natürlichem Geld und nicht zu Fiat-Geld macht. Satz haben alle Eigenschaften, die für gutes Geld erforderlich sind. Deshalb werden sie als Geld verwendet so wie der Stein von Jordan in der virtuellen Welt von Diablo 2 natürliches Geld war und Gold in der physischen Welt natürliches Geld war. Im Gegensatz zum Stein von Jordan können Satz jedoch von jedem instanziert werden, was sie beständig macht, und im Gegensatz zu Gold sind Satz von Natur aus digital. Wenn es um Geld geht, sind zwei Fragen von größter Bedeutung. Erstens, wer hat die Befugnis, es zu erschaffen? Und zweitens, kann der Mechanismus der Geldschöpfung missbraucht werden? Wenn es um digitales Geld geht, muss eine dritte Frage beantwortet werden. Wer hat das Sagen auf dem Schauplatz? In den virtuellen Welten des Computerspiels und des Fiatgeldes hat derjenige das Sagen, der die Server betreibt. In Bitcoin bist es du und nur du allein, der das Sagen hat. Du und die Wahrheit sind die letzte Instanz, ermöglicht durch Mathematik und die physikalischen Gesetze unseres Universums. Die Fragen rund um das Drucken, Farmen und Anbieten weisen auf die Gründe hin, warum digitale Währungen in der Vergangenheit gescheitert sind und warum CBDCs in Zukunft scheitern werden. Erstens, Administratoren missbrauchen ihre Befugnisse und drucken einfach mehr. Zweitens, Spieler finden Wege, um mehr davon billig zu erzeugen. Drittens, der Schauplatz hört zu existieren auf, entweder durch Konkurs, Intervention oder Zusammenbruch. Die Kombination von nicht simulierbarem Proof-of-Work mit billiger, unabhängiger Verifizierung und Instanzierung ist es, was Bitcoin von allen anderen Währungen vor ihm unterscheidet. Bitcoin schafft einen digitalen Schauplatz, nicht einen virtuellen. Er wird durch die Realität definiert, nicht durch eine Behörde. Die Verwendung von Sats als Geld ist natürlich entstanden, nicht per Dekret. Bitcoin-Schauplatz wird von Individuen instanziert, die sich freiwillig auf eine Reihe von Regeln einigen, im Gegensatz zu virtuellen Welten, die von Herrschern instanziert werden, die die Regeln für alle diktieren. Bitcoin ist knapp, weil Zeit und Energie knapp sind. Die Ausgabe von Sats bezieht sich auf Zeit, nicht auf Energie. Die Energiekosten sind dynamisch und haben keinen Bezug zur Ausgabe. Mehr Energie wird nicht mehr Bitcoin produzieren. Sie wird nur die Bitcoin, die ohnehin ausgegeben werden, weiter verteilen und das Bitcoin-Netzwerk sicherer machen. Wie wir in Kapitel 2, Bitcoin ist Zeit, gesehen haben, ist die Tatsache, dass die Produktion von Blöcken Elektrizität erfordert, ein Feature, kein Bug. Sie agiert als fälschungssicheres, kostspieliges Signal, das dazu dient, einen vertrauenswürdigen Zeitpfeil aufzubauen, wie auch einen transparenten und öffentlich überprüfbaren Schutzschild für die Vergangenheit. Es ist ein Anti-Cheat-Mechanismus, der sicherstellt, dass die Vergangenheit nicht kostengünstig verändert werden und zukünftige Emissionen nicht effizient gefarmt werden können. Folglich ist der Energieverbrauch von Bitcoin kein Nebenprodukt der Schaffung von Sats, sondern ein Nebenprodukt der Nachfrage nach einer fairen Verteilung von Sats. Wenn die Nachfrage nach Sats bei Satoshi und nur bei Satoshi allein geblieben wäre, wäre der Energieverbrauch von Bitcoin nahezu null. Wenn dies während der gesamten Bootstrapping, also Initialisierungsphase von Bitcoin, so geblieben wäre, hätte Satoshi 100% der anfänglichen Coin-Verteilung gehabt. Nach der Bootstrapping-Phase wird es immer noch um die faire Verteilung von Sites gehen, aber die Sites werden gezahlt, nicht emittiert. Die Energienutzung hat also mit Dezentralisierung und Sicherheit zu tun, mit nichts anderem. Kurz gesagt, Bitcoins können nicht gedruckt werden da sie automatisch im Laufe der Zeit herausgegeben werden. Das System kann nicht betrogen werden, weil Energie nicht kopiert werden kann. Proof of Work kann nicht simuliert werden und die Schwierigkeitsanpassung verbietet das Farmen von Blöcken. Jeder kann an allem teilnehmen, alles instanzieren und überprüfen. Bitcoin ist ein digitaler Gegenstand in einer digitalen Umgebung, der durch physikalische Prozesse hervorgebracht und am Leben erhalten wird. Es ist die Kombination des Physischen mit dem Digitalen, die dem Bitcoin seine Macht verleiht. Eine digitale Ware, die mit Lichtgeschwindigkeit verschickt werden kann und unerbittlich mit den physikalischen Gesetzen unseres Universums verbunden ist. Es ist digitales Gold, kein virtuelles Gold. Virtuelle Währungen sind ebenso wie Spielwährungen und Fiat-Währungen nicht knapp, da für ihre Schaffung weder Zeit noch Energie erforderlich sind. Gottähnliche Wesen können sie aus dem Nichts erschaffen. Das gilt selbst dann, wenn das Geld auf natürliche Weise in einem virtuellen Schauplatz entsteht, wie es in Diablo 2 der Fall war. Solange der Schauplatz virtuell ist, kann er kontrolliert und abgeschaltet werden. Der Unterschied zwischen Zentralbanken und Spieleentwicklern besteht in der Quantität, nicht in der Qualität. Gold war ein gesundes Geld, das auf natürliche Weise in der physischen Welt entstanden ist. Es hat nicht das Problem eines verschwindenden Schauplatzes. Denn für Gold ist der Schauplatz das physische Universum. Bitcoin ist ein gesundes Geld, das auf natürliche Weise in der digitalen Welt entstanden ist. Während seine Monetarisierung voranschreitet, werden mehr und mehr Menschen verstehen, dass auch Bitcoin nicht das Problem eines verschwindenden Schauplatzes hat. Für Bitcoin ist der Schauplatz das mathematische Universum. Und solange eine einzige Kopie der Timechain intakt bleibt, wird Bitcoin überleben. Die Körperlichkeit von Gold ist sein größter Nachteil. Es ist ein physisches Objekt in einer physischen Umgebung. Folglich kannst du es weder in deinen Kopf speichern, noch mit Lichtgeschwindigkeit an andere verschicken. Bitcoin fixes dies, bzw. Bitcoin löst dieses Problem. Es ist ein digitales Gut in einer digitalen Umgebung, hervorgebracht und geschützt durch physische Prozesse, die nicht betrogen werden können. Bitcoins Proof of Work vergegenständigt sowohl die Blöcke von Bitcoin als auch die darin enthaltenen Geldeinheiten. Und es ist diese Vergegenständlichung von Informationen, die es Bitcoin ermöglicht, über das bloß Virtuelle hinauszugehen. Aber Bitcoin überschreitet mehr als nur das Virtuelle. Er übertrifft auch alle anderen Währungen, die es vor ihm gab, indem er etwas einführt, das nicht weiter verbessert werden kann. Etwas, das es in der physischen Welt nicht gab und nicht geben kann. Absolute Begrenzung durch eine Endinflation von Null. 21 Millionen. Absolute Knappheit. Das war Digitale Knappheit. Im Originaltitel Digital Scarcity von Gigi. Ja, vielen Dank an Gigi für diesen unterhaltsamen, aber zugleich auch anregenden Text, der wirklich so manche Frage bezüglich den Unterschieden von Virtualität und Digitalität beantworten sollte. Speziell wenn es um die Unterscheidung sogenannter digitaler Währungen und Bitcoin geht. Ich möchte es an dieser Stelle dabei gut sein lassen und keinen längeren Kommentar mehr anfügen. Der Text war sehr umfangreich und meine Stimme braucht nun wirklich etwas Erholung. Vergesst aber bitte nicht GIGIs Website zu besuchen und überlegt auch sein Autorenwerk zu unterstützen. Er freut sich über Unterstützung via Patreon, spontanen Spenden usw. so weiter. Ihr findet alle auf www.gigi.com aufgelistet. Und klickt euch auch bitte zum Originaltext durch. Der ist auf seiner Website verlinkt, auch auf unserer eigenen Website bitcoinaudible.de. Der Originaltext enthält auch einige gute Illustrationen zu den Denkkonzepten und Modellen, die ihr im Artikel vorstellt. Und last but not least, vergesst bitte auch nicht den Subscribe-Button in der App bzw. unserem Stream zu klicken. Das hilft euch, keine Folge zu verpassen und dem Podcast selbst ein bisschen bekannter zu werden um die besten Artikel zu Bitcoin weiter im deutschen Sprachraum zu verbreiten. Dasselbe passiert natürlich auch, wenn ihr Podcast-Folgen selbst in euren Chatgruppen, auf Twitter, Facebook oder wo immer ihr euch sonst im Internet herumtreibt, teilt. Falls ihr Anregungen für empfehlenswerte weitere Artikel, die ihr gerne auf Deutsch hören würdet oder sonstiges Feedback habt, nur her damit lasst von euch hören. Und damit wünsche ich euch noch einen super Tag, genießt das Leben, freut euch dran. Ciao, Euer Rob. Thank <music> you.